0: Välkommen! Radio Maranata är i sändning igen. Och idag ska vi lyssna till Hans Lindelöv. Han har ett ämne: Välfärdens snara. Vi överlämnar till Hans. Bland Israels profeter är profeten Hosea en intressant person och hans budskap. Vi finner Hoseas bok i raden av profeter som kommer efter Daniel i Gamla testamentet. Och Hosea, han han utvecklar sitt budskap efter ett tema som man kan säga att Mose stämde upp. Mose redan. Han pekar på välfärden som en snara. Välfärden kan bli en snara. Har vi upplevt välfärd? Ja, det sägs så. Det sägs till och med att vi är en, en och allt jämnt erfar detta. Ja, det beror på vad man jämför med. Men vi går nu till Hosea och vi ska se på Hoseas bok, trettonde kapitlet, och där påminner den heliga ande genom profeten, folket, om hur Gud tog sig an dem. Det står så här i vers 5. Det var jag som lät mig vårda om dig i öknen. I den brännande torkans land. Men ju bättre bete det fick. Desto mättare blev det. Och när det var mätta till fyllest. Blev deras hjärtan högmodiga. Och så glömde det mig. Ju bättre bete det fick. Desto mättare blev det. Här är tema. Som vi alltså finner i femte Mosebok. När Mose talar till folket. Efter att ha kommit fram till gränsen av Kanans land. Efter den långa ökenvandringen. Som varar länge också. Fast det egentligen inte var så lång sträcka. Gud ledde runt dem i öknen. Det var faktiskt ett straff det, För att de inte hade trott på honom. I första skedet när han var redo att föra in dem i landet. De fick, de fick gå omkring i öknen. I 40 år. Men om det här att Gud tog sig an sitt folk. Det, skri, det, det talar Mose om i femte Moseboks 32 andra kapitel. Och läser där från den elfte versen. Lika som en örn lockar. Sin avkomma ut till flykt Och svävar upp Ovanför sina ungar Så bredde han ut Sina vingar och tog honom Och bar honom På sina fjädrar Herren Alena ledsagade Honom Och ingen främmande gud Jämte honom Han förde honom Fram över landets höjder Och lät honom äta av markens gröda Han lät honom suga honung ur Helleberget Och olja ur den hårda klippan Gräddmjölk av kor Sötmjölk av får Fett av lamm fick då Vädura från basan och bockar Där till fetaste märg jag vet Av druvors blod Drack du vin. Då blev Jesrun. Jesrun det är ett annat namn på Israel. Då blev Jesrun fet och istadig. Du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud sin skapare. Och föraktade sin frälsningsklippa. Det här är det tema. Som Hosea också knyter an till. då han, Jag läser om det i trettonde kapitlet i femte versen. Skriver, det var jag. Han skriver, profeten skriver, talar och Herrens vägnar. och säger Herren? Herren säger, det var jag som lät mig vårda om dig i öknen i den brännande torkans land. Men ju bättre bete det fick, desto mättare blev det. Och när det var mätta till fyllest blev deras hjärtan högmodiga. Och så glömde det mig. Ja, vad ledde det till då? Vi ska vänta lite med det. Vi ska se hur profeten ja, på ett väldigt träffsäkert sätt tror jag var. Beskriver just det här avfallet. Avfallet. Och det heter så här till exempelvis. Och det här budskapet riktar sig särskilt till prästerna. I femte kapitlet till Hosea. Hör detta ni präster. Står det. Från början i kapitlet. Hör detta ni präster. här på ni av Israels hus. Och ni av konungens hus, lyssna här till. Er gäller domen. Ni har varit en snara för på ett nät utbrett på tabor. Mitt under sitt offrande har man sjunkit allt djupare. Det här... Med, här, med, de, med de här med dem ringar alltså profeten in. Eh, något som jag kanske som, som sedan återkommer i historien i den kristna församlingens historia faktiskt. Periodvis har det varit nödvändigt att ta i tur med prästerna. Och det har kanske ibland gått till alldeles för för brutalt. Eh, men ibland verkligen med, med, med skäl i reformationen så höjde ju eh, Guds tjänare, reformatorerna de höjde sina röster och pekade ut missförhållanden ibland prästerna och det gick till på ett sånt sätt att det det handlade om inte att ta till vapen då det fanns någon som tog till vapen och så småningom så blev det inte reformation utan revolution Ho, i Frankrike, i Ryssland. Och då kan man ju fundera för, på hur pass rättvis egentligen var. uppgörelsen med prästerna var nog tyvärr inte särskilt renhårig. Men här i Hosea så är den definitivt det. Mitt under sitt offrande har man sjunkit allt djupare. Alltså vara djupt engagerad i religiös verksamhet. Men på ett sådant sätt att man sjunker allt djupare i Guds ögon. Men jag, säger Herren, ska bli ett tukt och ris för allt sammans. Jag ska bli ett tukt och ris. När Gud blir ett tukt och ris. Det här är också någonting typiskt för Hoseas budskap. Att liksom själva Guds bilden... Eh, står på spel mm. när eh, Guds folk avfall när Guds folk vänder Gud i ryggen ja, då, då står ju själva Guds bilden på spel och Gud blir alltså missrepresenterad att Gud blir missrepresenterad får Hosea fram ja väldigt väl och, och vi kan se till exempelvis i tolfte kapitlet eller elfte kapitlet vers 12, Det står så här. Herren säger Efraim har omvärld mig med lögn och Israels hus med svek. Alltså Gud omgiven av lögn och svek. Det, det När församlingen missrepresenterar Kristus. Då sker ju just detta när predikningar, alltså gudstjänster och överhuvudtaget hela det kristna livet på ett sådant sätt alltså målar Kristus att det inte längre är Kristus då sker väl det här va då blir han omvärvd med lögn och med svek men hur, hur gick det till då? Vi ser flera exempel här i Hoseas bok. Exempel, vi kan gå till tionde kapitlet också. Då det står så här. Israel står det från början där. Israel var ett frodigt vinträd. Israel var ett frodigt vinträd. Välfärden. Som satte frukt. Men ju mer frukt han fick, dess flera altaren gjorde han åt sig. Ju bättre det gick hans land, desto präktigare stod det reste han. Mycket allvarligt ord här som talar om just välfärden som en snara. På vilket sätt har välfärden fört vårt svenska folk närmare Gud? Eller något annat folk i väst eller öst som har upplevt välfärd. På vilket sätt. Här tycker jag det är väldigt tydligt. Israel har ju blivit skolexemplet för alla tiders troende. Och det det är ingen... Inget undantag med Hosea. Israel var ett frodigt vinträd som satte frukt. Men ju mer frukt han fick, desto fler altare gjorde han åt sig. Ju bättre det gick hans land, desto präktigare stoder reste han. Och dessa altaren var inte ägnade åt Israels Gud. Och stoderna var inte ägnade åt åt, åt den levande guden är. I kapitel 8 så ser vi också då en variation på det dystra temat i vers 11: Eftersom Efrim har gjort sig så många altaren till syns ska och hans altare blir honom till syn. När vi läser Israel där, när vi läser Efrim som en kris, så ska vi inte tänka på Israel och Efrim, vi ska tänka på oss själva. Vi ska tänka på den kristna församlingens historia. Och göra jämförelser. Det finns faktiskt alla anledning. Därför att vi vet att vi har profetisk, profetiska kapitel. Även i Nya Testamentet. har ja, hela böcker som utvecklar det här temat. Profetiska temat om, om, om välfärden som en snara. För just den kristna församlingen, de kristna församlingarna som till exempelvis fanns i provinsen Asien eller i det som numera kallas Turkiet på den tiden. Sju brev, sju brev som skrivs genom aposteln Johannes. Tar upp det här temat och anknyter då, eller direkt alltså med, med gammaltestamentliga exempel, varnar för avfallet. Vi går till kapitel 11 och då ser vi det här uttrycket där i början. När Israel var ung fick jag honom kär och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer det har blivit kallad, dess mer har det dragit sig undan. Det frambär offer åt balerna och åt beläten att tända det offeret. Det här var profeten Hoseas budskap. Det står om Hosea i första kapitlet och i första versen. att När han inleder så står det så här. Hosea, ja, be Rison i Ussias. Detta är herrens ord som kom till Hosea Berison i Ussias, Jotams, Ahas och Hiskias. Juda konungars tid och Jerobiams, Joasons Israels konungstid. Det var alltså ett senare stadium i landet Israels och folket Israels historia. Det var då ganska nära att Israel, de tio stammarna som hade förfallit, avfallit till avgudadyrkan gjort gyllene kalvar skulle helt och hållet komma att föras bort i fångenskap genom de asyriska konungarna. Ännu någon tid återstod tills att juda skulle få dela samma öde men ju mer säger profeten, ju mer det har blivit kallade, dess mer har det dragit sig undan. Och är det här inte väldigt typiskt? Ju mer, ju mer vi har blivit kallade, ju mer har vi dragit oss undan framför offret balerna. Israel hade avfallit. Israel hade inlätt hela sin självständiga historiska existens. Skild från Juda Genom att göra de här gyllene kalvarna. Kalvarna i Betel och Dan. Men profeterna trädde upp och varnade. Men Israel gick ännu längre i avfall. Därför kalvarna i, i, i Betel och Dan. De var trots allt, fast de var helt... Helt, det var helt galet att göra sådana avgudabilder. För det hade Gud förbjudit nämligen. Det står ju tydligt och klart i Moselag. Men, men då sa de i alla fall att det här är Israels Gud. sa de han, han som har fört folket ut ur Egypten. Men det var bara att man hade framställt Gud på ett felaktigt sätt. Ja, på ett missvisande sätt. Ja, på ett förskräckligt sätt. Och Gud hade förbjudit att göra det. Men bal det steget värre. För då hade de inte bara... Eh, då hade de helt vänt sig bort. Det var inte ens tal om, om Gud som förts dem ut ur Egypten. Bal var helt främmande, fullständigt främmande Gud som tog sig in i Israel. Och det är faktiskt så att den kristna församlingen varnas också av Jesus, av hans apostlar. Den kristna församlingen varnas för att reducera eller vanställa bilden av Kristus. Eller helt enkelt byta ut honom mot någon annan. Det här kan vi läsa i aposteln Johannes brev. Det här kan vi läsa i Petrus brev. Det här kan vi läsa i Johannes evangeliet och i hela Nya testamentet. På ett motsvarande sätt kan den kristna församlingen. Och vad kan vara orsaken till det? Vi ser här i skriften, skriften pekar på välfärden som en snara... Ju mer det har blivit kallade, desto mer har det dragit sig undan. Men så heter det så här i tredje version likväl var det jag som lärde Efraim att gå. Och så tog de upp i mina armar. Men det förstod ikka att jag ville hela dem. Med Lena band drog jag dem, med kärlekens tåg. Jag lättade oket över deras halsar, jag sänkte mig ner till dem och gav dem föd. Inte det här bilden av Kristus, inte det sådan Kristus har, har kommit oss till mötes. Det står i Filippe andra kapitel. Vi ska vara sådana till sinnes som Jesus Kristus var, han som var till i Guds skepna. I Guds skepnad men icke räknade jämlikheten med Gud så som ett byte, utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepna. Och ödmjukade sig, och blev lydig in till döden på korset. Filippe brevet, andra kapitel från femte versen, därför har och Gud upphöjt honom, men han har sänkt sig ner. Han har sänkt sig på, på ett sätt som jag tycker svarar mot det här med Lena Bandroga då med kärlekens tåg. Och har kallat, han har kallat, Gud var det evigt lov. För Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus, men är det inte så också ibland med oss? Ju mer vi har blivit kallade, desto mer har vi dragit oss undan. Vilken olycka, vi bereder åt oss en olycka. På det viset och i Hoseas bok (skratt) så kommer det här alltså. Här framställs det ju på i trettonde kapitlet i inledningen så heter det så här i andra versen. Och ännu fortgår det i sin syn av sitt silver gör det sig gjutna beläten. Avgudar efter sitt eget förstånd Alla sammans, allt sammans konstarbetares verk Till såna ställer det sina böner Under det att det slakta människor Ger det sin hyllningskyss Åt kalvar Vad är det här för någonting? Under det att det slakta människor Ger det sin hyllningskyst åt Kalva är det för grymma avgudar som på detta sätt förvillar och förför människor? Att man under det att man slaktar, slaktar, kan hylla sina avgudar. Ja, jag tror att det här är sånt exempel på historien. Och inte i vårt eget lands historia heller. Man kan slakta människor fast de är inte direkt indragen i krig. Man kan tänka på de ofödda barnen. och Hur de bedöms i, i, vår, i vårt land, har bedömts i vår kulturmiljö. Det kanske också kan tillämpas på, på dem under det att man slaktar människor ger man sin hyllningskys åt välfärdens avgud. Och det här är välfärdens snara som redan de gamla profeterna pekar på. Och vi hade det här också i Hoseas trettonde kapitel ja, det var jag säger Gud, det var jag som lett mig vård om dig i öknen i den brännande torkans land men ju bättre bete det fick, desto mättare blev det. och när det var mättat till fylls blev deras hjärtan högmodiga och så glömde det mig då blev jag mot dem så som ett lejon Gud förändras. Gud förändras mot dem som förändras mot honom. Som vi kunde läsa i åttonde kapitlets tolfte vers. Gud blev ett tukt och ris. Vänder man ryggen mot Gud så vänder han ryggen åt den. Då blev jag mot dem som ett lejon, lik en panter lurar jag nu i vägen. Jag kommer över dem så som en björninna från vilken man har tagit ungarna. Jag river sönder deras hjärtas hölje. Jag uppslukar dem på stället liken lejoninna liket vilddjur som söndersliter dem. Det här är verkligen bilden av Guds vrede, bilden av Guds vredes dom. Det har blivit ditt fördärvo Israel. Att du satte dig upp mot mig som var din hjälp. Och vad träffsäker det här budskapet var. Och hur träffsäker det är det inte. När det får. När vi inte vänder oss ifrån det här utan tar det till oss. Låter oss bestraffas. Men också tröstas av av det profetiska ordet. Det heter ju i i andra Korinnserböden. Nu ska jag läsa från Nya Testamentet här. Hoseas bok avslutas på något vis med en hälsning från tröst. Tröstens Gud, tröstens Gud. Om honom skriver också Aposteln Paulus. I andra korinsberets första kapitel, i tredje versen. Lovad var det vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd. Så att vi genom den tröst vi själva undfå av Gud kan trösta dem som är stadda i alla hand nöd. Och så som Kristus lidande, skriver han, till överflöd kommer över oss. Så kommer också genom Kristus tröst till oss i överflödande mått. Gud har evigt lov för denna, eh, vad ska vi säga, sällsamma. Ordning som inte är av denna värld utan som är av Gud. Och låt oss ta till oss de här varningsorden och fundera själva, bedja, förbereda oss för att församlas nu. Den här sommaren kommer vi åter att samlas till sommarkonferens. Och det blir efter pandemin och efter att vi bröt upp från belsta första gången som vi har sommarkonferens ska vi förbereda oss med i Guds i bönen och inför Guds ord för detta ja, Gud hjälp oss Gud vill var och en i Jesu namn
1: Här jag vandrar som en pilgrim ut i världens främlingsland till jag har mitt rätt Utom flodens dunkla strand Och jag såg en gång i Himlens härlighet och glans Sådan skönhet här På jorden all fanns Jag har allt att enkla vandringsmän det må kosta vad det vill men jag vill här till himmel det är längtan hem som driver mig jag vill stanna här till en främling här på jorden jag ju är Känns det väl att främlingskapet är en klyfta slår Mellan världen och den pilgrimskapen Med Guds enkla vandringsmän Det må kosta vad det vill Men jag vill ha till dig mig Det är längtan hem som driver mig Jag vill ej stanna här Till en främling här på jorden Jag ju är Kan den aldrig bli så skön som livets lenden oss vår gud. Därför längtar jag dit till en.
0: Du lyssnar till Radio Maranata och vi har hört Hans Lindelöv tala i det här programmet. Vi hörde också en sång med Kristina Imsen. Radio Maranata tackar för denna gång. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se. Gud vill signe var och en på återhörande.